0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, это мой помощник, код Дремота. Мы читаем сказки по вашим заявкам, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Алексей Толстой «Золотой ключик» или «Приключение Буратино», часть 2. О том, что было ранее, вы узнаете из описания к этому видео. А сейчас мы продолжаем. Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами и другие занимательные картинки. Три раза ударили в колокол, и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белый как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно. «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или «33 подзатыльника». Меня будут колотить палкой давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия. Из-за другого картонного дерева выскочил другой человечек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике. Здравствуйте, я Арликин! После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра. «Чего ты хнычешь, дуралей?» «Я грустный, потому что я хочу жениться», — ответил Пьеро. «А почему ты не женился?» А «Потому что моя невеста от меня убежала». «Ха-ха-ха!» — покатился со смеху Орликин. «Видели дуралей Он схватил палку и отколотил Пьеро. «Как зовут твою невесту?» А ты не будешь больше драться? Ну, нет, я еще только начал. В таком случае ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами. Ха, -ха, ха Опять покатился Орликин и отпустил пьеро три подзатыльника. Послушайте, почтеннейшая публика, да разве бывают девочки с голубыми волосами? Но тут он, повернувшись к публике, Вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей и длинным носом в колпачке с кисточкой. Глядите, это буратино! закричал Орликин, указывая на него пальцем. Живой Буратино! завопил Пьеров, взмахивая длинными рукавами. Из за картонных деревьев выскочило множество кукол. Девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и, вглядываясь, затараторили. Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам, веселый плутишка Буратино! Тогда он с лавки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену. Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать, а потом все куклы запели Польку-птичку. Птичка Польку танцевала на лужайке в ранний час. Нос налево, хвост направо, это Полька Карабас. Два жука на барабане дует жабы в контрабас. Нос налево, хвост направо, это Полька Барабас. Птичка Польку танцевала, потому что весела. Нос налево, хвост направо, вот так полечка была. Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами. Довольно лизаться, не маленькие, продолжайте представление. Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая нечесанная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались. Огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас Барабас га га Гу-гу-гу!» гу заревел он на Буратино. «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!» Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы... Кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас, пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помусолив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро. принесите ко мне этого бездельника Буратино!» сказал сеньор Карабас-Барабас. «Он сделан из сухого дерева. Я его подкину в огонь, и мое жаркое живо зажарится». Орликин и Пьеро упали на колени, умоляя пощадить несчастного Буратино. — А где моя плетка? — закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя буратину и приволокли. Когда куклы приволокли Буратино и бросили его на пол у решетки очага, сеньор Карабас-Барабас, страшно сопян носом, мешал кочеркой угли. Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. Оп, оп, оп. Завыл карабас-барабас, закатывая глаза. а И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал пятьдесят, а иногда и сто раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. пьеро кратко шепнул Буратино. Попробуй с ним заговорить между чиханием. Апчхи! апчи! апчи! Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском. «Бедный я, несчастный! Никому ты меня не жалко!» «Перестань реветь!» — крикнул Карабас-Барабас. «Ты мне мешаешь! Апчхи!» «Будьте здоровы, сеньор!» — схлипнул Буратино. «Спасибо! А что, родители у тебя живы? Апчхи!» «У меня никогда, никогда не было мамы, сеньор! Ах, я несчастный!» И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Барабаса стало колоть как иголкой. Он затопал подошвами. «Перестань визжать, говорю я тебе! А что, отец, у тебя жив?» «Мой бедный отец еще жив, сеньор!» «Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят. Апчхи!» «Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора от старости. Пожалуйста, отпустите меня, сеньор!» «Десять тысяч чертей!» — заорал Карабас-Барабас. «Ни о какой жалости не может быть речи. Кролик и цыплята должны быть зажарены. Полезай, очаг». «Сеньор, я не могу этого сделать». «Почему?» – спросил Карабас-Барабас, только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши. «Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку». «Что за вздор!» – удивился Карабас-Барабас. «Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку?» «Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста!» чи? чихнул Карабас-Барабас с таким шумом, что Пьеро отлетел налево, Орликин направо, а Буратино завертелся волчком. «Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске холста?» «В коморке моего папы Карло». «Твой отец – Карло?» Карабас-барабас вскочил со стула, взмахнул руками, борода его разлетелась. «Так значит, это в коморке старого Карла находится потайная...» Но тут Карабас-Барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот. И так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино». «Мало того, возьми эти деньги и отнеси их Карло. Кланися и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его коморки, где находится очаг, нарисованный на куске старого холста. Ступай, выспись и утром пораньше беги домой». Буратино положил пять золотых монет в карман и ответил с вежливым поклоном. «Благодарю вас, сеньор! Вы не могли доверить деньги в более надежные руки!» Орликин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где куклы опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять обнимать Буратино, так непонятно избежавшего страшной гибели в очаге. Он шепотом говорил куклам. Здесь какая-то тайна. Рано утром Буратино пересчитал деньги. Золотых монет было столько, сколько пальцев на руке. Пять. Зажав золотые в кулаке, он в припрыжку побежал домой и напевал. Куплю папе Карла новую куртку, куплю много маковых треугольничков, леденцовых петухов на палочках. Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, он увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге. лесу Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой, тоже базилио и тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно. «Здравствуй, добренький Буратино. Куда так спешишь?» «Домой, к папе Карло». Лиса вздохнула еще умильнее. «Уж не знаю». Застанешь ли ты в живых бедного Карла? Он совсем плох от голода и холода. А ты это видела? Буратино разжал кулак и показал пять золотых. Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зеленых фонаря. Но Буратина ничего этого не заметил. Добренький, хорошенький Буратино, а что же ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карла. Куплю новую азбуку. Азбуку, ох, ох, сказала лиса Алиса, качая головой. Не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась, училась, огляди. А «Хожу на трех лапах!» осбуку проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. «Через это проклятое учение я глаз лишился!» На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала, слушала и каркнула. «Врут! Врут!» Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону светки ветки, выдрал ей пол хвоста, едва она улетела. И опять представился, будто он слепой. Вы за что ее так, кот Базилио? удивленно спросил Буратино. Глаза-то слепые, ответил кот. Показалось, это собачонка на дереве. Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала. «Благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше!» «Конечно хочу! А как это делается?» «Проще простого! Пойдем с нами!» «Куда?» «В страну дураков!» Буратино немного подумал. — Нет уж, я, пожалуй, сейчас домой пойду. — Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем, — сказала лиса. — Тем хуже для тебя. — Тем хуже для тебя, — проворчал кот. — Ты сам себе враг, — сказала лиса. — Ты сам себе враг, — проворчал кот. — А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег. Гуратино остановился, разинул рот. Врешь! Лиса села на хвост, облизнулась. Я тебе сейчас все объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи три раза, крекс, фекс, фекс. Положи в ямку золотой, засып землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце. На нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Буратино даже подпрыгнул. Врешь! Идем, Базилио, обиженно свернув нос, сказала лиса не верят, ну, и не надо. — Не, нет, нет" — закричал Буратино, — верю, верю, идемте скорее в страну дураков. Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли через поля виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю. И опять повернули от моря, через ту же рощу, виноградники. Городок на холме и солнце над ними виднелись то справа, то слева. Лиса Алиса говорила, вздыхая. «Ах, не так-то легко попасть в страну дураков, все лапы сотрешь!» Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом. Харчевня трех пескарей. Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и, низко кланяясь, прося зайти. Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой, сказала лиса. Хоть коркой хлеба угостили бы, повторил кот. Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородках. Жарилась всякая-всячина. Лиса поминутно облизывалась. Кот Базилио положил лапы на стол, усатую морду на лапы, уставился на пищу. «Эй, хозяин!» – важно сказал Буратино. «Дайте нам три корочки хлеба». Хозяин едва не упал навзничать удивление, что такие почтенные гости так мало спрашивают. «Веселенький, остроумненький пуратина шутит с вами, хозяин!» – захихикала лиса. «Он шутит!» – буркнул кот. «Дайте три корочки хлеба и к ним вон э, того чудесного зажаренного барашка!» – сказала лиса. И, «И еще того гусенка, да парочку голубей навертили, да, пожалуй, еще печеночки». «Шесть штук самых жирных карасей!» приказал кот, и мелкой рыбы сырой на закуску. Короче говоря, они взяли все, что было на очаге. Для Буратина осталась одна корочка хлеба. Лиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснелись. «Отдохнем часок», сказала лиса. А ровно в полночь выйдем. Не забудьте нас разбудить, хозяин. Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилке. Ему снилось деревце с кругленькими золотыми листьями. Только он протянул руку, «Эй, сеньор Буратино, пора, уже полночь!» В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. На кровати ни кота, ни лисы пусто. Хозяин объяснил ему. «Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодным пирогом и ушли». «Мне ничего не велели передавать». «Очень даже велели» чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге к лесу. Буратино кинулся к двери, но хозяин встал на пороге, прищурился, руки упер в бока. «А за ужин кто платить будет?» «Ой!» – пискнул Буратино. «Сколько?» «Ровно один золотой». Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил вертел. Щетиностые усы, даже волосы над душами у него встали дыбом. «Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!» Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна. Этого мало, черна, как сажа. Все кругом спало. Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица Сплюшка. Задевая мягким крылом его за нос, Сплюшка повторяла. — Не верь, не верь, не верь. Он с досадой остановился. — Чего тебе? — Не верь. Коту и лисе. А, ну тебя. Он побежал дальше и слышал, как сплюшка верещала вдогонку. Бойся разбойников на этой дороге. На краю неба появился зеленоватый свет. Всходила луна. Впереди стал виден черный лес. Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее. Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками. Он обернулся. Его догоняли двое. На головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. Один пониже ростом размахивал ножом, другой повыше, держал пистолет, у которого дуло расширялось, как воронка. «Ай! Ай!» – завизжал Буратино и, как заяц, припустился к черному лесу. «Стой! Стой!» – кричали разбойники. Буратино, хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался, сунул в рот четыре золотых и свернул с дороги к изгороде, заросшей ежевикой. Но тут... Двое разбойников схватили его. «Кошелек или жизнь?» Буратино, будто бы не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал носом. Разбойники трясли его за шиворот. Один грозил пистолетом, другой обшаривал карманы. «Где твои деньги?» – рычал высокий. «Деньги, паршивец!» – шипел низенький. «Разорву в клочки!» голову кем? Тут Буратино от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во рту. «Вот где у него деньги?» – завыли разбойники. «Во рту у него деньги!» Один схватил Буратина за голову, другой за ноги. Начали его подбрасывать. Но он только крепче сжимал зубы. Перевернув его кверху ногами, Разбойники стукали его головой об землю, но и это ему было нипочем. Разбойник, тот, что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. Вот-вот уже и разжал. Буратино изловчился и за всей силы укусил его за руку. Но это оказалось не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевеку, оставив на колючках клочки штанишек и курточки, перелез на ту сторону и помчался к лесу. У лесной опушки разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники за ним но им мешали мешки на головах. Вскарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее дерево. Разбойники за ним. Но оба тут же сорвались и шлепнулись на землю. Пока они кряхтели и почесывались, Буратино соскользнул с дерева и припустился бежать, так быстро перебирая ногами, что их даже не было видно. От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый. Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете. Так он добрался до озера. Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном театре. Буратино кинулся направо, топка. Налево топка. А позади опять затрещали сучья. «Держи! Держи его!» Разбойники уже подбегали. Они высоко подскакивали из мокрой травы, чтобы увидеть Буратина. «Вот он!» Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего близ берега, засунув голову под крыло. Буратино кинулся в озерцо, нырнул и схватил «Лебедя за лапы!» «Го-го-го!» – гоготнул лебедь, пробуждаясь. «Что это за неприличные шутки? Оставьте мои лапы в покое!» Лебедь раскрыл огромные крылья, и в то время, когда разбойники уже хватали Буратино за ноги, торчащие из воды, лебедь важно полетел через озеро. На том берегу Буратино выпустил его лапы, Шлепнулся, вскочил и по маховым кочкам через камыши пустился бежать прямо к большой луне над холмами. От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на подоконнике. Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди ее маленький освещенный луной домик в четыре окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы. Дорожки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая струя воды. В ней подплясывал полосатый мячик. Буратино на четвереньках влез на крыльцо. Постучал в дверь. В домике было тихо. Он постучал сильнее. Должно быть, там крепко спали. В это время из лесу опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро, вода лилась с них ручьями. Увидев Буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по-кошачье, высокий затявкал по-лисичье. Буратино колотил в дверь руками и ногами. «Помогите, помогите, добрые люди!» Тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка, с хорошеньким приподнятым носиком. Глаза у нее были закрыты. «Девочка, откройте дверь! За мной гонятся разбойники!» «Ах, какая чушь!» – сказала девочка, зевая хорошеньким ртом. «Я хочу спать и не могу открыть глаза!» Она подняла руки, сонно потянулась и скрылась в окошке. Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым. Разбойники подскочили. «Ага, теперь ты от нас не уйдешь!» Трудно вообразить, чего они только не выделывали, чтобы заставить Буратино раскрыть рот. Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, на этом месте и можно было бы окончить рассказ про несчастного Буратина. Наконец, разбойники решили его повесить вниз головой, привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке. Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалится изо рта золотые. На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья. Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах. Повеси, дружок, до вечера!» — сказали они зловещие и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню. За ветвями дуба, где висел буратино, разлилась утренняя заря. Трава на поляне стала сизой, лазоревые цветы покрылись капельками росы. Девочка с кудрявыми голубыми волосами опять высунулась в окошко, потерла и широко открыла заспанные хорошенькие глаза. Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Не в силах выносить грубых выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на Сизой Поляне. Звери, птицы и некоторые из насекомых очень полюбили ее. Должно быть потому, что она была воспитанная и кроткая девочка. Звери снабжали ее всем необходимым для жизни. Крот приносил питательное коренье, Мыши – сахар, сыр и кусочки колбасы. Благородная собака, пудель Артемон, приносил булки. Сорока воровала для нее на базаре шоколадные конфеты в серебряных бумажках. Лягушки приносили в ореховых скорлупках лимонад. Ястреб – жареную дичь. Майские жуки – разные ягоды. Бабочки – пыльцу с цветов, пудрица. Гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов и смазывания скрипящих дверей. Ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров. Итак, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела Буратина, висевшего вниз головой. Она приложила ладони к щекам и вскрикнула Ах, ах, ах! Под окном, трепля ушами, появился благородный пудель Артемон. Он только что выстриг себе заднюю половину туловища, что делал каждый день. Кудрявая шерсть на передней половине туловища была расчесана, кисточка на конце хвоста перевязана черным бантом. На передней лапе серебряные часы. «Я готов!» Артемон свернул в сторону нос и приподнял верхнюю губу над белыми зубами. «Позови кого-нибудь, Артемон!» – сказала девочка. «Надо снять бедняжку Буратино, отнести в дом и пригласить доктора». «Готов!» Артемон от готовности так завертелся, что сырой песок полетел от его задних лап. Он кинулся к муравейнику, лаем разбудил все население и послал 400 муравьев перегрызть веревку, на которой висел Буратино. 400 серьезных муравьев поползли гуськом по узенькой тропинке, влезли на дуб и перегрызли веревку. Артемон подхватил передними лапами падающего буратина и отнес его в дом, положив буратина на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль и тотчас привел оттуда знаменитого доктора Саву, фельдшерицу жабу и народного знахаря богомола, похожего на сухой сучок. Сова приложила ухо к груди буратина. Пациент скорее мертв чем жив», – прошептала она и отвернула голову назад на 180 градусов. Жаба долго мяла влажной лапой буратина, раздумывая, глядя выпученными глазами сразу в разные стороны, прошлепала большим ртом. «Пациент скорее жив, чем мертв». Народный лекарь-богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино. «Одно из двух», – прошелестел он, – «или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив, или он не останется жив. Если он мертв, его можно оживить, или нельзя оживить». «Шарлатанство», – сказала сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак. У жабы от злости вздулись все бородавки. «Какое отвратительное невежество!» Квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал. Лекарь-богомул, на всякий случай, притворился высохшим сучком и вывалился за окошко. Девочка всплеснула хорошенькими руками. «Ну, как же мне его лечить, граждане?» «Косторкой!» – квакнула жаба из подполья. «Косторкой!» – презрительно захохотала сова на чердаке. «Или косторкой, или не косторкой!» – проскрежетал за окном богомол. Тогда ободранный в синяках несчастный Буратино простонал. «Не нужно косторки! Я очень хорошо себя чувствую!» Девочка с голубыми волосами заботливо наклонилась над ним. «Буратино!» «Умоляю тебя, зажмусь, зажми нос и выпей!» «Не хочу, не хочу, не хочу!» «Я тебе дам кусочек сахара!» Тотчас же по одеялу на кровать взобралась белая мышь. Она держала кусочек сахара. «Ты его получишь, если будешь меня слушаться!» «Сказала девочка. Один сахар дайте!» «Да пойми же, если не выпьешь лекарства, «Ты можешь умереть!» «Лучше умру, чем пить касторку!» Тогда девочка сказала строго взрослым голосом. «Зажми нос и гляди в потолок. Раз, два, три!» Она влила касторку в рот Буратино, сейчас же сунула ему кусочек сахара и поцеловала. «Вот и все!» Благородный Артемон, любивший все благополучное, схватил зубами свой хвост, вертелся под окном, как вихрь из тысячи лап, тысячи ушей и тысячи блестящих глаз. А о том, что случилось утром, вы узнаете в одном из следующих выпусков. А сейчас слышите? Кот ремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спи. Песенку свою урчит, только ты не подпевай, тихо-тихо засыпай.